0: la mañana con eh, 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna, el 89.7. En estos momentos en Santiago 10 grados de temperatura, probablemente la sensación térmica es bastante más baja. La máxima va a llegar tan solo a los 17 grados acompañado de nubosidad parcial, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada. En Viña del Mar y Valparaíso 10 grados, máxima de 14, cielos cubiertos con neblina a esta hora en eh, Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 10 grados, eh, precipitaciones débiles, más bien van a ser chubascos lo que van a tener el día de hoy y la máxima va a llegar hasta los 13 grados de temperatura y un poquito más al sur en Puerto Montt, 12 grados máxima de... 13. No va a subir mucho, se va a mantener más bien estable la temperatura y va a estar cubierto con chubascos aislados, sobre todo durante la mañana, según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile. Y ojo, que hoy día, recordemos, toda la región metropolitana pasa a fase amarilla. En el plan paso a paso, esto ya ocurrió a las 5 de la mañana, como es habitual. En total son 95 comunas las que retroceden de fase, pasando de bajo impacto sanitario a medio impacto sanitario, lo que implicará que 111 comunas se encuentren en esta fase en total, eh, no solo acá en la región metropolitana, sino que también en la región de Atacama, por ejemplo, Copia, Copiapó, Caldera, van a estar en fase amarilla. En eh, Valparaíso, San Felipe, y Putaendo, Santa. María, entre otras, en la Araucanía, también Temuco, por ejemplo, va a estar en fase amarilla, en los lagos Puerto Montt, Salbuco, Cochamó, eh, Frutillar también, Puerto Varas, entre otros. Por supuesto, el detalle lo pueden revisar en la página web del Ministerio de Salud y por supuesto también el llamado es a vacunarse porque recordemos que desde el primero de junio vencen los pases de movilidad de quienes no se hayan vacunado con dosis de refuerzo. Hacemos como siempre hasta ahora un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El gobierno dilató la presentación de la propuesta de estado intermedio por una falta de apoyo oficialista. Parlamentarios advirtieron problemas de juridicidad en los antecedentes transmitidos desde el ejecutivo, mientras en sectores de apruebo de dignidad mantienen aprehensiones por el rol a cumplir por los militares. La canciller Antonio Rejol aseguró que la consulta sobre política de comercio exterior es un insumo y no será vinculante. La ministra explicó que el proceso anunciado por el subsecretario José Miguel Ahumada contempla una participación ciudadana acotada durante tres meses y a través de la web. Los derechos a la salud y educación pública no sexista avanzaron en el borrador de la nueva constitución. El Pleno aprobó además que el sistema educativo deberá ser financiado por el Estado permanente, directa, permit, pertinente, digo, y a través de aportes basales a fin de cumplir la plena y equitativamente los fines y principios de la educación. El sacerdote jesuita Felipe Berrío suma dos nuevas denuncias tras el inicio de una investigación canónica por hechos de connotación sexual. Dos mujeres entregaron antecedentes a la Fundación para la Confianza que se encuentra revisando los testimonios con el fin de definir las acciones que va a seguir contra el religioso. Desconocidos armados atacaron una subcomisaría de carabineros en Tirúa. El incidente se habría originado tras la fiscalización de un vehículo donde se encontró municiones de armas de fuego. Tras ello, carabineros detuvo a dos individuos, lo que habría provocado el ataque armado contra el recinto policial ubicado en la provincia de Arauco. Hoy vence el plazo para realizar la operación Renta 2022. En tanto, durante esta mañana comienza el pago de las personas que realizaron su declaración entre el primero y el 21 de abril. En noticias internacionales, Ucrania ofreció liberar prisioneros de guerra ruso a cambio de una evacuación segura de soldados atrapados en Mariupol. En tanto, Kiev se prepara para concretar el primer juicio por crímenes de guerra contra un soldado ruso capturado. El presidente y la primera ministra de Finlandia manifestaron su apoyo al ingreso de su país a la OTAN. Ahora falta que el resto del gobierno y el parlamento den su respaldo para poder formalizar esta solicitud de ingreso a la Alianza Atlántica. 6 de la mañana con 35 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
0: Bueno, y se los adelantaban los titulares, finalmente el gobierno no presentó su propuesta de Estado Intermedio básicamente por una falta de apoyo en el oficialismo. A eso de las eh, 3.40 minutos de la tarde de ayer no se había recepcionado ningún documento y esa fue también la sentencia que hizo... Eh, el secretario de la comisión mixta de infraestructura crítica, Julio eh, Cámara, al ser eh, consultado por el diputado Jorge Alessandri acerca de la presentación de la propuesta de estado intermedio de la moneda para poder resguardar las carreteras de esta forma el ejecutivo dilató el ingreso de su proposición la que era esperada por los cinco diputados e igual número de senadores integrantes de esta comisión mixta constituida de hecho para resolver las discrepancias en torno a una moción de infraestructura que Crítica, la que recibía la proposición de la moneda en subsidio por la conocida economía procesal, vale decir, acotar su trámite. Bueno, la primera señal de no ingreso la dio temprano el ministro de las Express, Giorgio Jackson, quien al ser consultado por la propuesta del gobierno respondió que están tratando de buscar los acuerdos para que esto se pueda tramitar de la mejor manera, tanto con la oposición como con el oficialismo, de tal manera que apenas tengan avances en esos acuerdos la van a presentar. Y así se confirmaba el diagnóstico desfavorable que existe en el oficialismo y en la oposición respecto de la propuesta del Ejecutivo transmitida a eh, los parlamentarios mediante una minuta. En ese documento se sumó incluso la entrega de un borrador del proyecto de Estado Intermedio que se entregó solo a través de tres ejemplares impresos sin enviarlos por correo electrónico para, de esta forma, evitar que se filtrara. El texto al que accedió, por ejemplo, el Mercurio, que destaca el día de hoy, contiene detalles de cómo va a funcionar el Estado Intermedio, el que requiere de un alto quórum. 30 senadores y 93 diputados para su aprobación en el oficialismo principalmente en apruebo dignidad la propuesta no los convence básicamente por el rol que deberían cumplir los militares, por ejemplo el diputado Tomás Hirsch anticipó que eh, votaría en contra del respaldo eh, aunque eh, la opinión de algunos sea contraria eh, pero básicamente para ser un punto político en un, en un plano ya de duda similar se encontraba esta noche por lo menos cuatro diputados del Partido Comunista mientras que en Revolución Democrática Jorge Brito, quien integra además la Comisión Mixta de Infraestructura Crítica alertó que la propuesta que envía el gobierno va a tener eh, repercusión en el pueblo nación mapuche y eso es parte de los antecedentes que el gobierno debe tener a la vista al ser consultado sobre los dichos de la CAM la que advirtió de organizar la resistencia armada en caso de prosperar la iniciativa de estado intermedio del gobierno. Precisamente ¿eh? la propuesta de la moneda fue parte del acuerdo con trabajadores camioneros forestales que estaban movilizados entre eh... Los casos de inseguridad, las rutas, lo que, contrariamente para Brito, eh, es un proyecto de estas características, no va a solucionar los problemas que están ocurriendo en la macrozona sur. Pese al adverso escenario, el gobierno igualmente se ha desplegado para poder persuadir a los parlamentarios de respaldar su iniciativa. Para la oposición, el proyecto se queda corto y para ProDignidad se pasa de largo, según lo que comentan en el Congreso, y para poder revertir ese revés, los ministros Jackson y Vallejo conversaron con sus bancadas mientras representantes de la Dirección de Relaciones Políticas de las Express como eh, Nicolás F. Cuse, llamaban... Eh, insistentemente a diputados como Hit, lo que habría caído del todo bien no habría caído para nada bien de hecho entre los destinatarios a esos infructuosos contactos se sumó una reunión por Zoom el martes de la noche, ahí participaron algunos parlamentarios contrarios a la propuesta la ministra Vallejo y el subsecretario del interior Manuel Monsalve quien además se reunió con diputados como Andrés Jonet, independiente en el comité radical y el RN Miguel Mellado según se confirmó, pero eh, claro, no hay novedad al respecto, no se ingresaron indicaciones al proyecto de infraestructura crítica y eso se resintió por parte de algunos parlamentarios. De hecho el eh, senador Walker, que integra la comisión mixta, advirtió al gobierno que si el lunes no ingresan indicaciones a la comisión mixta, van a hacer su propia propuesta. Esta instancia, eh, que se conformó ayer, volverá a sesionar el lunes, de hecho, como les comentaba a las diez y media de la mañana, para lo cual se acordó invitar a la ministra del Interior la ministra de defensa, al subsecretario del interior y al ministro de la SECPRESE, Pero como les comentaba, lo que decía el senador Matías Walker, que fue elegido presidente de la instancia, aseguró que van a hacer su propia propuesta si es que no ingresan desde el ejecutivo sus indicaciones a este proyecto. Seis de la mañana con 40 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos DUNA.
0: Y en medio de la serie de dudas que surgieron por la realización de una consulta ciudadana para delinear la política de comercio exterior de Chile, la canciller Antonia Urrejola entregó más detalles de este proceso. Según explicó la secretaria de Estado, la consulta no será abierta para toda la ciudadanía y será enfocada principalmente en los actores vinculados a la política exterior como empresarios y pymes. También defendió la propuesta y afirmó que los resultados que se obtengan serán un insumo muy importante para el gobierno y ahí lo que explicaba la canciller es que ha habido una confusión sobre lo que está haciendo el subsecretario de Relaciones Económicas es importante aclararlo, dice lo que él ha anunciado es una consulta una participación ciudadana acotada durante tres meses a través de la web dirigida a los distintos actores de la política de comercio eh, como los grandes empresarios, las pymes y la sociedad civil organizada, es simplemente escucharlos, me parece que uno siempre debe escuchar a la gente y también en materia de política exterior. La titular de Relaciones Exteriores aclaró que la idea no es legitimar ninguna decisión o tratado internacional, sino que definir la política del área. No es respecto de ningún tratado en particular, es simplemente establecer estrategias, es lo que explicaba la canciller Antonio Urrejola. Por supuesto, hubo diferentes reacciones a esto. Ayer en nada personal estuvo Rodrigo Yáñez, ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales del gobierno del presidente Piñera, él entregó su opinión en torno a esta consulta ciudadana que eh, plantea hacer el gobierno, además de la comercialización de las vacunas y entre otros temas. Pero escuchemos lo que dijo en este punto el eh, ex subsecretario Rodrigo Yáñez.
2: Eso va a depender de, de cuál sea la bajada concreta de este ejercicio de consulta, pero a mí me parece, por ejemplo, muy útil visibilizar a través de consultas de este tipo a sectores que, claro, Hoy día eh, probablemente eh, están un poco invisibilizados o la ciudadanía o los mismos actores no entienden lo conectado que están con el comercio exterior. Te doy un ejemplo: hoy día los sectores que explican el casi el 80% de, la, de las exportaciones de bienes de Chile, es decir, la minería, la industria forestal, la industria frutícola y también la industria acuícola, compran 12 mil millones de dólares en servicios. Y el 90% de esos servicios se compran en Chile. Y eso es un ecosistema económico donde hay miles de pequeñas y medianas empresas que hoy día viven gracias a una empresa exportadora. Entonces, cuando uno habla de que las exportaciones, que eso es un dato cierto, eh, que se están, están concentradas en pocos actores, ¿eh? Eh, eh, que este 80% se exporta en 200 y tantas empresas, pero también hay que pensar en el efecto y el impacto económico que tienen empleo y que tiene también en actividad económica a miles de proveedores que viven de la actividad exportadora y por lo tanto eh, este es una es, creo yo que va a ser un ejercicio que va a permitir dictar voz también a esos sectores que no son la exportadora directa sino que se benefician indirectamente y que hoy día, por ejemplo, en regiones como la de los lagos, los ríos, en las regiones del norte, generan una actividad económica y de empleo muy muy importante
0: Declaraciones entonces de Rodrigo Yáñez, ex-subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales del gobierno anterior y él, entre otras cosas, también destacaba que el gobierno tiene que dar señales que no dará marcha atrás en los acuerdos que ya existen. La entrevista completa la pueden escuchar, como siempre, en DUNA.CL 6 con 44.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos, en DUNA.
0: Y también les cuento que el pasado 3 de mayo la Compañía de Jesús informaba la apertura de una investigación previa canónica en contra del sacerdote Felipe Berríos. Esto debido a una denuncia de hechos de connotación sexual realizados por una mujer adulta pero que, según la acusación, habría sido menor de edad cuando ocurrieron esos hechos. La denuncia contra el sacerdote había sido realizada cuatro días antes por la Fundación para la Confianza, esta organización que busca combatir y reparar situaciones de abuso sexual sufridas por menores menores de edad, misma entidad que según informó esta jornada el diario La Segunda, recibió otras dos denuncias de menores de edad en contra de Berríos, así como de otras dos mujeres que apoyan los dichos de la presunta primera víctima. Las nuevas denunciantes serían dos mujeres que aseguran al momento de los hechos tenían entre 14 y 17 años, testimonios que aún no se han hecho llegar a la abogada que está encabezando la investigación previa canónica en contra del sacerdote en La Chimba. María Elena Santibáñez y de acuerdo con la información entregada por fuentes cercanas a la indicación eh, la Fundación para la Confianza está revisando los antecedentes a fin de eh, ver qué acciones van a seguir. Consultados por las nuevas denuncias desde el equipo de comunicaciones de la Compañía de Jesús indicaron que dado que hay una investigación en curso llevada por la instructora externa de la compañía, por ahora no iban a hacer declaraciones confían en el trabajo que está haciendo la abogada María Elena Santibáñez, que está indagando sobre la veros y de los hechos denunciados. Y cabe recordar que al momento de informar la primera denuncia contra Berríos, la compañía de Jesús decidió suspender eh del ejercicio público al sacerdote Berríos. El sacerdote esa misma jornada incluso señaló que se puso a disposición de la compañía para poder esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible. Tras esto Berrío dejó su casa en el campamento Luz Divina en La Chimba, en Antofagasta y ha permanecido en una residencia de la congregación acá en Santiago Su defensa estará liderada por el abogado Julián López, quien el pasado en el pasado ya había defendido a los dueños de Penta, por ejemplo, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, pero claro, se suman dos nuevas denuncias al sacerdote jesuita Felipe Berríos tras el inicio de una investigación canónica por hechos de connotación sexual 6 con 47
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7
0: y luego de que la noche del martes se registraran nuevas manifestaciones y desórdenes en las afueras de la exposta central que en esta oportunidad terminaron con saqueos, saqueos de una farmacia en el sector. Durante la tarde de ayer la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, afirmó que no van a tolerar este tipo de hechos que afecten la seguridad e integridad física de los vecinos y anunciaron que van a presentar a la brevedad una serie de propuestas destinadas a recuperar este y otros espacios de la capital. Ella enfatizaba que como delegada les preocupa y les ocupa los hechos que han ocurrido en las inmediaciones de la posta central porque eh, dice que no van a tolerar que se afecte la seguridad de los vecinos que se afecte el derecho a la salud de gran parte de la población en la región metropolitana pero sobre todo que se afecte la seguridad e integridad física de los trabajadores del lugar y en ese sentido sostuvo que eh, en conjunto con el Ministerio del Interior han realizado un trabajo de varios meses para levantar una mesa de trabajo intersectorial de recuperación de espacios públicos y pretenden a la brevedad poder presentar aquellas propuestas que otorguen seguridad al sector y que logren recuperar estos espacios de manera urgente en la exposta central se encuentra internada de hecho la periodista Francisca Sandoval quien recordemos resultó baleada el pasado primero de mayo en el barrio Meix en medio de incidentes registrados en el marco de una marcha del día del trabajador y en los últimos días se han incrementado las protestas en el exterior del recinto hospitalario en los que se pide justicia para la joven tras las cuales eh, descolgados claro, han protagonizado algunos incidentes durante la tarde de hecho del martes una turba de delincuentes saqueó un local de la cadena de las farmacias Cruz Verde ubicada en Curicó con Portugal en las cercanías del centro asistencial y en medio de desórdenes que terminaron con al menos cuatro personas detenidas y con el guardia de esa farmacia lesionado lamentablemente. Así que Finalmente la delegada presidencial de la región metropolitana informó que ya están preparando medidas ante estos incidentes que se están registrando a las cercanías de la exposta posta central. CON49.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos. Duna.
0: Y en noticias del ámbito internacional, les cuento que los líderes de Finlandia van a apoyar una adhesión sin demoras a la OTAN. Mientras se aproxima su tercer mes de conflicto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió además que Kiev se estaba quedando sin paciencia para mantener conversaciones con Rusia dada la creciente y evidente eh, escalada de las atrocidades cometidas por las fuerzas invasoras de su país. Más de 560 soldados de la Guardia Nacional de Ucrania, una fuerza que incluye el régimen de Azov actualmente refugiados en las cercanías de Mariupol, han muerto desde que comenzó la guerra con Rusia. Además de los 561 muertos, otros 1.697 soldados han resultado heridos desde que comenzó la invasión el pasado 24 de febrero fue lo que dijo el jefe de la Guardia Nacional lo último que se conoce como les comentaba anteriormente es la adhesión de Finlandia a la OTAN que dicen será sin duda una amenaza para Rusia. Es lo que quieren. Claro, desde Finlandia no hay nada eh, concreto en ese sentido y por supuesto es una pretensión. Lo ha dicho el presidente y la primera ministra de ese país que manifestaron ya su apoyo al ingreso de su país a la OTAN pero falta también el respaldo ahora del resto del gobierno y del parlamento para poder formalizar una solicitud de ingreso a la Alianza Atlántica en ese sentido. Así que, claro, solo queda para ver qué ocurre durante los próximos días y finalmente se genera ese apoyo por parte del resto del gobierno y del parlamento para que Finlandia pueda entrar a la OTAN. Así que eh, parte de lo que ocurre en el ámbito internacional, muy marcado por supuesto por la situación de Ucrania-Rusia. con 6,51.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y por supuesto poniendo atención en los temas económicos que marcan la jornada del día de hoy, les cuento de eh, novedades en cuanto a la operación renta que hoy día va a tener un día clave que muchos probablemente estaban esperando porque la Tesorería General de la República informó que hoy día, jueves 12 de mayo, se concreta el pago de las devoluciones de la operación renta para un total de 1.579.205 contribuyentes, tanto personas naturales como empresas. Y ahí hay un total de más de 655.000 millones de pesos. De estos, uh, 1.523.000 contribuyentes son personas naturales, mientras que 55.228 corresponden a personas jurídicas que son básicamente empresas. Se trata de la primera emisión de este proceso correspondiente a los usuarios que... Hicieron su declaración, escuchen bien, hasta el 21 de abril y que solicitaron su pago eh, por depósito a cuenta bancaria que representan un 98,8% del total de las devoluciones. En tanto, los declarantes que optaron por un pago con cheque van a recibir su documento a partir del 30 de mayo en la dirección tributaria disponible en la base de datos del Servicio de Impuestos Internos. Además, informó que en esta primera etapa... 221.542 fueron compensados eh, o retenidas prácticamente en montos similares cercanos a los 16.000 millones, ya que sea por deuda fiscal, cae multas, evasores de Transantiago, infractores de subsidio al empleo y otros tipos de multa pendientes de pago de contribuyentes, a ellos se les retuvieron parte de sus montos. Al comparar el número de declaraciones procesadas en esta primera emisión con la misma fase del año pasado, se gestionaron 10,91% menos declaraciones pero concentrará un monto de pago 12% mayor que el año anterior en el mismo periodo. El tesorero general de la República destacó que están satisfechos de las gestiones en esta primera emisión en las que han podido dar respuesta dentro de los plazos establecidos a la autoridad a más de un millón y medio de contribuyentes. Así que hoy día comienza a transferirse las primeras devoluciones de operación renta y también probablemente algunos van a tener que preparar el bolsillo para pagar al servicio de impuestos internos. Porque que no todos tienen devoluciones en otras noticias del ámbito económico les cuento que habló el ministro de Hacienda Mario Marcel a propósito de esta consulta ciudadana sobre comercio exterior que les comentaba al principio del programa el gobierno eh, les comentaba prepara una consulta sobre política de comercio exterior para poder delinearla y legitimarla ex cancilleres y expertos han criticado este proceso participativo ya que dicen podría generar mayores incertezas ante los socios estratégicos, el ministro de Hacienda Mario Marcel dijo que no tuvo conocimiento previo de esta propuesta y que se informará para ver el diseño y enfatizó que los ministros en general no tienen posturas personales sino que en función de las carteras que encabezan y en ese caso en particular no tuvimos conocimiento previo de esta propuesta por lo tanto dice vamos a tener eh, mucho interés en informarnos al respecto para saber cuál es el sentido cuál es el diseño que se ha establecido y qué se está proponiendo decía el ministro Mario Marcel un grupo de expertos y ex ministro de relaciones exteriores alertaron de hecho sobre la complejidad de someter eh, materias de esta naturaleza en un proceso así. Al respecto, Marcel señaló que quizás el concepto de legitimidad, dependiendo de dónde uno lo ponga, puede inducir cierta confusión. Todos sabemos que los tratados comerciales de Chile han sido aprobados por el Congreso. Todos los tratados que están vigentes en el futuro eh, serán, eh, seguirán ocurriendo de esa forma. Es lo que explicaba el eh, ministro Mario Marcel. Así que parte de las reacciones que están ocurriendo a propósito de esta consulta ciudadana sobre comercio exterior, que según también lo que explicaba la canciller, va a ser una consulta más bien acotada. Y por último también contarles que la TAM, logró el apoyo de sus acreedores para salir de la quiebra. Todos los temas importantes están despejados, dice la compañía. La aerolínea pactó con los acreedores disidentes de su plan de reorganización, condiciones que elevan la recuperación de sus deudas. El convenio va a permitir a la TAM cumplir con su objetivo de salir del capítulo 11, los plazos previstos y con una posición más competitiva al inicio de la pandemia, dice el gerente general de la compañía, 6.56. con 56. A esta hora en Santiago, 10 grados de temperatura, cielos cubiertos y nubes que se mantienen durante toda la jornada. Y les cuento que comenzar a ahorrar desde hoy para aumentar el monto de tu futura pensión y complementar tu ahorro previsional obligatorio es posible con APB Consorcio. Te invitamos a conocer y contratar el APB Consorcio en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariayuda.cl. Viene a continuación Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez, que esté muy bien y sigan en la sintonía de Radio Duna acá en el 89.7